0: Onbirinci Söz Bismillahirrahmanirrahim وَالْشَمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالْسَمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْاَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا İlâ ahir Ey kardeş! Eğer hikmet alemin tılsımını ve hilkat-ı insanın muammasını ve hakikat-ı salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek acayip defineleri varmış. Hem Kemalatça sanayi garibede pek çok mehareti varmış. Hem hesapsız fununu acibeye marifeti, ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulûmu bediyaya ilim ve ıttılağı varmış. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca o sultanı zişan dahi istedi ki bir meşher açsın, içinde sergiler dissin. Ta nasın enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta cemal ve kemal manevisini iki veciyle müşahede etsin. Bir veci bizzat nazarı dekay kaşınasıyla görsün, diğeri gayrın nazarıyla baksın. Bu hikmete binaen Cesim ve geniş ve muhteşem bir kasrı yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek hazinelerinin türlü türlü murassatıyla süslendirip kendi desti sanatının en latif, en güzel eserleriyle zinetlendirip fünun-ı hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulûmunun asarı karaneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra her bir taam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizlerini cami sofralar, o sarayda kurdu. Her bir taifeye layık bir sofra tayin etti. Öyle sehavetkerane, sanatperverane bir ziyafeti i ihzar etti ki, güya her bir sofra, yüz sanayi latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi kıymetli, hadsiz nimetleri serdi. Sonra aktar memleketindeki ahali ve rayiyetini, Seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Sonra bir gavri ekremine sarayın hikmetlerini ve müstemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın sanini, sarayın müstemilati ile ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip derunundaki manzum murassaları ve mevzun nukuş nedir ve nevecihle saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip, o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. İşte o muarrif üstadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Kendisi en büyük dairede şakitleri içinde durmuş, bütün seyircilere şöyle bir tebligatta bulunuyor. Diyor ki, Ey ahali! Şu kasrın meliki olan seyyidimiz, bu şeylerin izhariyle ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem, bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi, itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem, şu görünen inan ve ikramlar ile size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. Hem, şu kemalatının asarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya ihtiyacınızı gösteriniz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenaat üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez turra koymakla, her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri deste olduğunu ve kendisi tek ve yekta, İstiklal ve infirat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz, bi'hemta tanıyınız ve kabul ediniz. Daha bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi, sonra giren ahali iki güruha ayrıldılar. Birinci güruhu, kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için, o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler, bunda büyük bir iş var. Hem anladılar ki, beyhude değil, adi bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler. Acaba tılsımı nedir, içinde ne var? deyip düşünürken, birden o muarrif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. Anladılar ki, bütün esrarın anahtarları ondadır. Ona müteveccihen gittiler ve dediler, ''Esselamu aleyke ya eyyühe'l-üstad! Hakkan, şöyle bir muhteşem sarayın, senin gibi sadık ve müdakkik bir muarifi lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse, lütfen bize bildiriniz.'' Üstad ise, evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. ''Bunlar güzelce dinlediler, iyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri, o padişahın hoşuna geldiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti, ihsan etti. Hem öyle bir cevab melike layık ve öyle muti ahaliye şayeste ve öyle edepli misafirlere münasip ve öyle yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti. Daimi onları saadetlendirdi. İkinci güruh ise, akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından, Saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli tağımlardan başka hiçbir şeye iltifad etmediler. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar ve o üstadın irşadatından ve şakirtlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihzar edilen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar. Seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler sani Zişan'ın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular, saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki o hakim Zişan bu kasrı şu mezkür maksatlar için bina etmiştir. Şu maksatların husulü ise iki şeye mütevakkıftır. Birisi, şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Çünkü o bulunmazsa bütün maksatlar beyhude olur. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. İkincisi, ahali o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu üstad, vücudu kasrın daisidir ve ahalinin istimağı kasrın bekasına sebeptir. Öyleyse denilebilir ki, şu üstad olmasaydı, o Melik-i Zişan şu kasrı bina etmezdi. Hem yine denilebilir ki, o üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit, elbette o kasr tebdil ve tahvil edilecek. Ey arkadaş! Hikaye burada bitti. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa bak, hakikatın yüzünü de gör. İşte o saray şu alemdir ki, tavanı tebessüm eden yıldızlarla temvir edilmiş gökyüzüdür tabanı ise şarktan garbe gûna gün çiçeklerle süslendirilmiş yeryüzüdür. O melik ise ezel ebed sultanı olan bir zat-ı mukaddestir ki, yedi kat semavat ve arz ve içlerinde olan her şey, kendilerine mahsus lisanlarla o zatı takdis edip tesbih ediyorlar. Hem öyle bir melik kadir ki, semavat ve arzı altı günde yaratarak, arş-ı rübubiyetinde durup, Gece ve gündüzü siyah ve beyaz iki hat gibi birbiri arkası sıra döndürüp kainat sayfesinde ayatını yazan ve güneş, ay, yıldızlar emrine musahhar zî-haşmet ve zî-kudret sahibidir. O sarayın menzilleri ise şu 18 bin alemdir ki her birisi kendine layık bir tarz ile tezzîn ve tanzim edilmiştir. İşte o sarayda gördüğün sanayi garibe ise şu alemde görünen Kudreti ilahiyenin mucizeleridir ve o sarayda gördüğün taamlar ise şu alemde hele yaz mevsiminde hele barla bahçelerinde rahmeti ilahiyenin semenat-ı harikalarına işarettir ve oradaki ocak ve matbah ise burada kalbinde ateş olan arz ve sathı arzdır ve orada temsilde gördüğün gizli definelerin cevherleri ise şu hakikatta, Esma-i ilahiyenin i İlahiye'nin cilvelerine misaldir ve temsilde gördüğümüz nakışlar ve o nakışların remizleri ise şu alemi süslendiren muntazam masnuat ve mevzun nukuşu kalemi kudrettir ki Kadir-i Zülcelal'in esmasına delalet ederler ve o üstad ise seyidimiz Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'dır. Avanesi ise Enbiya Aleyhimüsselam'dır ve şakirtleri ise evliya ve asfiyadır. O saraydaki hakimin hizmetkarları ise şu alemde melaiike aleyhimüsselama işarettir. Temsilde seyir ve ziyafete davet edilen misafirler ise şu dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insanın hizmetkarları olan hayvanlara işarettir. Ve o iki fırka ise burada birisi ehli imandır ki Kitabı kainatın ayetinin müfessiri olan Kur'an Hakimi'nin şakirtleridir. Diğer güruh ise ehli küfür ve tuyandır ki nefis ve şeytana tabi olup yalnız hayatı dünyeviyeyi tanıyan hayvan gibi belki daha aşağı sağır, dilsiz, dalin güruhudur. Birinci kafile olan süeda ve ebrar ise zülcenaheyn olan üstadı dinlediler. O üstad hem abdir Ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder ki Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Hem Rasuldür. Risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla cin ve insa tebliğ eder. Şubahtiyar cemaat o resulü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini enva ibadatın fihristesi olan namaz ile birçok makamat aliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Evet, namazın mütenevvi ezkar ve ile işaret ettiği vezayifi, makamatı mufassalan gördüler. Şöyle ki, Evvelen, asara bakıp, gaybane muamele suretinde, saltanat-ı rububiyetin mehasinine temaşager makamında kendilerini gördüklerinden, tekbir ve tesbih vazifesini eda edip, Allahu Ekber dediler. Saniyen, Esma-i Kudsiye-i cilveleri olan bedaiğine ve parlak eserlerine dellallık makamında görünmekle, Sübhanallah, velhamdülillah diyerek takdis ve tahmid vazifesini ifa ettiler. Salisen, Rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetlerini zahir ve batın duygularla tadıp anlamak makamında, şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Rabi'an, Esma-i ilahiyenin definelerindeki cevherleri manevi cihazat mizanları ile tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar. Hamisen mistar-ı kader üstünde kalemi kudretiyle yazılan mektubat-ı rabbaniyeyi mütala makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. Sadisen Eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında, Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemallerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Demek kâinata ve âsara bakıp, gaibane muamele ubudiyetle mezkür makamatta mezkûr vazâifi eda ettikten sonra, Sani hakimin dahi muamelesine ve eflaline bakmak derecesine çıktılar ki hazırane bir muamele suretinde evvela Halıkü kendi sanatının mucizeleriyle kendini zîşûra tanıttırmasına karşı hayret içinde bir marifet ile mukabele ederek Sübhane kemâ ârafnâke hakka mârifetike dediler. Senin tarif edicilerin bütün masnuatındaki mucizelerindir. Sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı muhabbet ve aşk ile mukabele edip ''İyyâke na'budu ve iyâke neste'in'' dediler. Sonra o münim hakikinin tatlı nimetleriyle terahhum ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler, dediler. ''Sübhâneke ve bihamdike, senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Sen öyle şükre layık bir meşkursun ki, bütün kâinata serilmiş, bütün ihsanatın açık lisanı halleri şükür ve senanızı okuyorlar. Hem alem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilanatı ile hamt ve methinizi bildiriyorlar. Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri senin cudu keremine şehadet etmekle senin şükrünü enzâr-ı mahlukat önünde ifa ederler. Sonra şu kainatın yüzlerinde değişen mevcudat aynelerinde cemal ve celal ve kemal ve kibriyasının izharına karşı Allahu Ekber deyip tazim içinde bir aczle rükua gidip muahviyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler. Sonra o ganiyi mutlakın servetinin çokluğunu ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı fakru hacetlerini izhar edip dua edip istemekle mukabele edip ve iyyake nestaîn dediler. Sonra o sani-i zulcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşhirgah-ı enam'da neşrine karşı maşallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, berekallah deyip müşahede etmek, amenna deyip şehadet etmek Geliniz bakınız hayran olarak hayya alel felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Hem o sultanı ezel ve ebed kainatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatını ilanına ve vahdaniyetinin ızarına karşı tevhit ve tasdik edip semi'na ve ata'na diyerek itaat ve inkiyat ile mukabele ettiler. Sonra o Rabbul Aleminin uluhiyetinin ızarına karşı zaaf içinde acizlerini, ihtiyaç içinde fakirlerini ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hülasası olan namaz ile mukabele ettiler. Daha bunlar gibi gûn-a ubudiyet vazifeleriyle şu dar dünya denilen mescid-i kebirinde farize-i ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip ahsen-i takvim suretini aldılar. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki yümnu iman ile emnü emanet ile mücehhez emin bir halifeyi arz oldular ve şu meydanı tecrübe ve şu destgahı imtihandan sonra onların Rabbi Kerimi onları imanlarına mükafat olarak saadet-i ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak Darus Selam'a davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalbi beşere hutur etmemiş derecede parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti ve onlara ebediyet ve beka verdi. Çünkü ebedi ve sermediği olan bir cemalin seyirci müştakı ve ainedar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. İşte Kur'an şakitlerinin akıbetleri böyledir. Cenabı Hak bizleri onlardan eylesin. Amin. Ama fucjar ve eşrar olan diğer güruh ise haddi bulu ile şu alem sarayına girdikleri vakit bütün vahdaniyetin delillerine karşı küfür ile mukabele edip ve bütün nimetlere karşı küfran ile mukabele ederek ve bütün mevcudatı kıymetsizlikle kafirane bir itham ile tahkir ettiler ve bütün esma-i ilahiyenin tecelliyatına karşı red ve inkar ile mukabele ettiklerinden, az bir vakitte nihayetsiz bir cinayet işlediler. Nihayetsiz bir azaba müsteha oldular. Evet, insana sermaye ömür ve cihazat insaniye mezkür ve zayıf için verilmiştir. Ey sersem nefsim ve ey pür heves arkadaşım! Aya! Zannediyor musunuz ki vazife-i hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafaza nefs etmek, ayıp olmasın batın ve fercin hizmetine mi münhasırdır yahut zannediyor musunuz ki hayatınızın makinesinde dercedilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas azâ ve âlât ve şu muntazam cevârih ve cihazat ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gayı yeganesi şu hayat-ı faniyede nefs-i rezilenin hevesat-ı süfliye'nin tatmini için istimaline mi münhasırdır Haşa ve kella belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gayeyi itihali iki esastır Biri Cenabı Mün'imin hakiki'nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz. İkincisi, aleme tecelli eden esma-i kutsiyeyi ilahiyenin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. İşte bu iki esas üzerine kemalat-ı insaniye, neşv nema bulur. Bununla insan, insan olur. İnsaniyetin cihazatı, hayvan gibi hayatı ı dünyeviyeyi kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırrıyla bak. Mesela, bir zat bir hizmetçisine yirmi altın verdi, ta mahsus bir kumaştan kendisine bir kat libas alsın, o hizmetçi gitti o kumaşın âlâsından mükemmel bir libas aldı, giydi. Sonra gördü ki, o zat, diğer bir hizmetkarına bin altın verip, bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu, ticarete gönderdi. Şimdi, her aklı başında olan bilir ki, o sermaye bir kat libas almak için değil. Çünkü evvelki hizmetkar yirmi altınla en âlâ kumaştan bir kat libas almış olduğundan elbette bu bin altın bir kat libasa sarf edilmez. Şayet bu ikinci hizmetkar cebine konulan kağıdı okumayıp, belki evvelki hizmetçiye bakıp bütün parayı bir dükkancıya bir kat libas için verip, hem o kumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından elli derece aşağı bir libas alsa, Elbette o hadim nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetle tazip ve hiddetle tedib edilecektir. Ey nefsim ve ey arkadaşım, aklınızı başınıza toplayınız. Sermayeyi ömür ve istidadı hayatınızı hayvan gibi belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayat faniye ve lezzeti maddiyeye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en ala hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde en ednasından 50 derece aşağı düşersiniz. Ey gafil nefsim, senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, hem hayatının suretini, hem hayatının sırrı hakikatini, hem hayatının kemalisi adetini bir derece anlamak istersen bak.